0: extrémní výkyvy počasí, tání ledovců, růst hladin oceánů. To jsou jen některé z dopadů klimatické změny.
1: A důsledky pro lidstvo jsou velké a budou větší. Pokud nedokážeme zareagovat, jenže jak? Jaké jsou scénáře vývoje? Co všechno je ovlivňuje? A co by mohly udělat vlády a co každý z nás? Odpoví profesor Filip Sias, klimatolog, který pracuje ve francouzské laboratoři pro klimatologie a životní prostředí institutu Piera Simona Laplace. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hight civilizace. Pane profesore, moc děkuji, že jste s námi v parku civilizace. Já děkuji vám. Začněme několika základními ano-ne otázkami. Můžeme? Dobře. Probíhá na Zemi změna klimatu? Ano. Probíhá rychleji než v minulosti? Ano. Probíhá na Zemi globální oteplování? Také ano. Je ten růstu globálního oteplování vyšší než v předchozích dekádách? Ano. Je za změny klimatu z velké části zodpovědný člověk? Také ano. Je lidstvo zodpovědné především za tempo změny klimatu? I tady ano. Taková je současná situace na planetě Zemi. A dnes večer se zaměříme na vědecká fakta a také na možné důsledky pro
0: lidstvo. Jediná planeta, kterou má lidstvo k dispozici. Planeta neustále bombardovaná obrovským množstvím slunečního záření, které ji ohřívá a za normálních okolností by se pak odrazilo zpět. Jenže tento proces teď začíná stále víc ovlivňovat měnící se složení atmosféry. S větším obsahem oxidu uhličitého metanu nebo vodních par. Tímto takzvaným skleníkovým efektem se teplo v atmosféře drží déle a důsledky, které to přináší, vše ještě zhoršují. Třeba jen to, když tající ledovce jejichž barva záření odráží, nahrazuje tmavá mořská plocha, která ho naopak pohlcuje. Že Je současný stav výjimečný. Vědci dokládají třeba na vzduchových bublinách v prastaném ledu. Díky nim nahlíží zpět v čase a můžou koncentrace oxidu uhličitého porovnat. Ty se podle analýz vždy pohybovaly v poměrně širokém rozmezí, ještě nikdy ale tak vysoko jako dnes.
2: We can actually look how
0: tato hodnota oxidu uhličitého v atmosféře je nyní kolem 400 mikročástic a růst teplot tomu odpovídá. Přitom důraz skladaný právě na tento plyn má jednoduchou příčinu. Oxid uhličitý se v atmosféře na rozdíl třeba od metanu drží velmi dlouho. Dobře známé recepty na snížení jeho emisí a celkové koncentrace tak nemusí do budoucna stačit. Vědci proto hledají i metody, jak oxid uhličitý z atmosféry ve velkém odčerpávat. Přesně to slibuje tento pilotní projekt. A navíc jeho autoři tvrdí, že zachycený plyn se stane surovinou pro výrobu paliva. I tento příklad, jen jeden z mnoha, dokládá jak podstatnou roli oxid uhličitý hraje. Z vedlejšího produktu průmyslové revoluce a technologického vývoje se stal jednou z hlavních globálních hrozeb. A připomínkou, že rovnováha na planetě Zemi, která lidem tak přeje, nemusí trvat věčně. Jaroslav Zoula, Česká televize. Takhle probíhá na planetě Zemi globální oteplování.
1: Zaměřme se na jeho efekty. Tenhle graf ukazuje vývoj průměrné globální teploty na povrchu planety v letech 1951 až 1980. Pane profesore, prosím, popište ho. Tady vidíme že teplota
3: vzrostla o zhruba jeden stupeň od začátku takzvaného přístrojového měření, tedy doby, kdy máte víc lidí, kteří relativně přesně měřili teploty. Zajímavé je, že ve 20. letech to rostlo trochu rychleji, pak se to poněkud vyrovnalo, někdy po 40. letech. Máte rychlejší nárůst v 80. letech pak takzvaný hiatus, kdy zase to bylo poměrně rovné, po roce 2000, a teď to zase roste, a to velmi rychle, za posledních zhruba 10 let. A to víme, rok 2018 byl mimořádně teplý rok, možná nejteplejší v historii, aspoň co známe
1: měření. Jak měříte globální
2: teplotu?
1: Dneska se na to používají družice, které dokážou
3: sledovat vzorce počasí nad nad mořem nebo nad zemí. Ale tahle křivka vychází především z meteorologických záznamů, které byly pečlivě zpracovány, zharmonizovány a spojeny dohromady, aby vám z toho vznikla tahle křivka. A všechna tahle data jsou k dispozici. Já si pamatuju, že byla jedna skupina na univerzitě v Berkeley. Byl tam jeden profesor, který nevěřil tomu, jak klimatologové k téhle křivce došli, tak požádal o přístup ke všem těm datům. A on byl financovaný producenty uhlí, takže byl připraven ukázat, že ta křivka je špatně. Ale došel k úplně stejným závěrům. Tím, že se podíval na ta syrová data.
1: Jak Té meteorologické stanice, které se započítávají do měření té globální teploty toho finálního čísla. Myslím si, že
3: je důležité se podívat zejména na dlouhodobé záznamy, tedy stanice, které existují delší dobu, takže v těch datech je nějaká kontinuita. A zapojí se do toho všechny stanice, které máme k dispozici, nějakým způsobem. Možná v některých místech dochází k abnormálnímu ohřívání. Řekněme, že máte stanici někde uprostřed města a pak důsledku v urbanizace se vám tam místně ta situace ohřívá. Ale když pak tuhle stanici v městě srovnat, s jinou stanicí poblíž na venkově, pak ten trend je pořád vidět. Není to jenom protože stanice jsou převážně ve městech, dneska už jsou stanice v podstatě
1: všude. Chápu, že nemůžete říct přesné číslo, ale abychom měli představu, kolik stanic se využívá. To je dobrá otázka. Myslím, že to bude pár desítek tisíc.
3: Vím, že ve velkých zemích, jako je Čína, jich je asi 70 tisíc, takže v západní Evropě to bude zhruba podobné, ve Spojených státech zhruba podobné.
1: Teď přidáme animaci, která ukazuje odchylky pětiletých průměrů globální teploty na povrchu v letech 1880 až 2017. Tmavě modrá, znamená dva stupně podlouhlým průměrem, tmavě červená, dva stupně nad průměrem. Pane profesore, kdy a kde začaly ty nejvýraznější změny? Myslím, že tahle
3: animace je velmi užitečná, protože tady vidíte, že to hodně kolísá. To znamená, že změna klimatu není nějaký kontinuální proces, kde se neustále všechno rok od roku ohřívá. Protože dochází k přirozeným výkyvům, zejména související s fenoménem, kterému říkáme Enso, tedy to, že v tropech dochází k velmi výrazné interakci mezi oceánem, atmosférou a souší. Takže se vám střídají roky, které jsou velmi teplé a suché, El Nino, a studené a vlhké, kterým se říká El Niña. A zajímavé na tom je, že
2: v té animaci vidíte,
3: že severní polokoule. A zejména Arktida se zdá, že se ohřívá rychleji než zbytek světa. Zejména rychleji než tropické oblasti. Také vidíte, že Evropa, západní Evropa,
2: je tou částí světa, která se zahřívá rychleji
3: než všechno ostatní na severní polokouli. Nevíme úplně přesně, proč, ale západní Evropa se nám skutečně zahřívá rychleji než celý zbytek světa.
1: Právě teď jsme v roce 1980 a vidíme žlutou a červenou ve střední a západní Evropě a samozřejmě také v Arktidě. Na tu se dnes večer podíváme zvlášť. Taková je současná situace a vývoj globální teploty. Ale samozřejmě klíčové je, co se bude dít dál, jaké jsou důsledky. Může to být nakonec dominový efekt. A proto jsme si kostky připravili, abychom ukázali, co se reálně může stát, na co bychom se měli zaměřit. Dnes večer budeme mluvit o globálním oteplování, výkivech počasí, tání ledovců, budeme mluvit o oceánech, Arktidě, biodiverzitě, stejně tak i o oblastech, které zasáhlo sucho a samozřejmě budeme mluvit i o možných řešení. Snad se nám řešení nezboří a budou držet. První věc, kterou jsme zmínili, bylo globální oteplování. Teď jsme mluvili o růstu teploty a proto se můžeme zaměřit na další téma, a to je výkyvy počasí. Jak se mění počasí? A myslím počasí, nikoli klima v důsledku změny klimatu.
2: To je dobrá, ale zároveň velmi obtížná otázka, protože, jak víte,
3: počasí se mění ze dne na den. a změna klimatu trochu posouvá, řekněme, a těch extrémních výchlek počasí a taky, s jakou frekvencí se budou opakovat. Jak často zažijeme sucha nebo horka v létě. Takže změna klimatu je v tomhle taková trochu zákeřná
2: protože postupně se jednotlivé jevy
3: stávají extrémnějšími a přicházejí častěji. Dejte mi nějaké příklady. Dobrým příkladem je třeba sucho z roku 2003, které jsme zažili v Evropě. To bylo velké stoleté sucho, které jsme nikdy předtím nezažili.
2: A byla provedena celá řada
3: studií, které ukazují, že bez změny klimatu
2: by tohle sucho
3: bylo méně dramatické, méně extrémní. A dalším velmi výrazným příkladem
2: je to, že teď hodně mluvíme
3: o tom, že se klima ohřeje o dva stupně, někdy tři stupně, ale to si nikdo neumí úplně představit. Co znamenají dva stupně, co znamenají čtyři v porovnání se dvěma, jaký to má konkrétní dopad. A všechny modely a simulace, které máme pro Evropu, ukazují, že pokud se klima globálně ohřeje o dva stupně, takové sucho jako v roce 2003 se bude opakovat zhruba každých deset let. To bychom dokázali zvládnout. Nebude to nic lehkého, ale zvládneme to. Ale pokud by se klima ohřálo o 4 stupně, tak modely ukazují, že takové sucho jako v roce 2003 by se statisticky opakovalo pravděpodobně každé 4 nebo 5 let. A to je mnohem obtížnější.
1: I pro naše společnosti,
3: které jsou technologicky poměrně vyspělé.
1: Někdo by mohl říct, dobře, 2 stupně. To tedy znamená, že bude o 2 stupně tepleji. V létě a o dva stupně teplej i v zimě. Takže ne 30, ale 32 místo dvou stupňů budou čtyři. Ale tak to není. Ty důsledky jsou daleko vážnější.
2: Ano, to máte pravdu.
1: Protože
3: když mluvíme o tom ohřevu o dva stupně, tak to je globální průměr. Ale samozřejmě máte ve světě regiony, zejména západní Evropu, ale také Arktidu, Antarktidu, které se zahřívají mnohem rychleji, než jsou ty 2 stupně. Takže ta změna extrémů nevypadá tak, že byste jenom ke všemu přičetl nějakou konstantu.
1: Podle OSN budou dopady na zemědělství obrovské. Konkrétně tvrdí, růst teploty o jeden stupeň způsobí pokles výnosů o zhruba 5%. Ono je to dokonce víc.
3: My jsme nedávno publikovali článek, kde jsme sledovali ne modely výnosů plodin, ale dívali jsme se na reálnou reakci reálních polí, na zahřívání. Prostě do polí se umístily lampy, které vydávaly teplo a sledovali jsme, jak ty plodiny reagují. A u těch největších, nejvýznamnějších plodin pro lidstvo, což je rýže, kukuřice a pšenice, ten pokles výnosů při zahřátí o stupně byl očekáván zhruba 7, někdy i 10
2: A to nemluvíme o extrémních letech, to je jenom průměrný
3: dopad toho, že se průměrná teplota zvedne od
1: rostliny. Musíme dodat, že lidé, myšleno globálně, získávají dvě třetiny energie ze čtyř plodin pšenice, rýže, kukuřice a soja. Ano. Na těchto rostlinách jsme závislí. Ta velká čtyřka. Přesně tak, velká čtyřka. Ale máme asi jen 30 různých rostlin, které pokrývají 90. Globální produkce. Ano, to je pravda. Obrovský dopad na zemědělství. Je nějaká jiná oblast, na kterou klimatická změna dopadá ještě víc než na zemědělství.
2: Myslím si, že zemědělství
3: je opravdu mimořádně důležité.
2: Ale tady bude probíhat takový závod
3: mezi důsledky změny klimatu, o kterých očekáváme, že sníží výnosy, a tím, co dokáže agrotechnologie. Například vypěstovat nové odrůdy. Najdeme, řekněme, rýži nebo pšenici, která má stejné výnosy, ale je odolnější vůči suchu nebo teplu. A my nedokážeme říct, jestli ten technologický pokrok, kterého dosahujeme při zvyšování výnosů, koneckonců za posledních 50 let se nám to podařilo téměř strojnásobit během tzv. zelené revoluce, my nemůžeme vědět, jestli tahle revoluce bude pokračovat tempem, které překoná negativní efekty změny klimatu. Jiné sektory, které budou asi velmi zásadním způsobem ohrožené změnou klimatu, jsou naše vodní zdroje. Když se podíváte na velké lidnaté země, které jsou závislé na zemědělství, jako je Čína, Indie, ale i západní Evropa,
2: celá řada z nich už
3: teď má problémy se zásobami vody. Celá severní Čína spotřebovává víc sladké vody z jezer a řek,
2: než kolik tam
3: naprší v podobě srážek. A bez nějaké velmi důkladné adaptace a toho, že nějak přizpůsobíte kanály řek That is the přivedl vodu tam, kde ji potřebujete, tak tyhle země, ale i některé evropské země, budou mít velké problémy s nedostatkem vody.
1: A víme samozřejmě, že voda je nezbytná
3: pro zemědělství, zavlažování, pro průmysl a pochopitelně napití.
1: Pokud se chcete dozvědět víc o takzvané zelené revoluci, podívejte se na rozhovor s profesorem Doležilem v Hyde Parku civilizace, ve kterém se dozvíte mimo jiné víc i o celosvětové zemědělské produkci. Ale my se teď zaměříme na další z dopadu klimatické změny. Co by se také stalo, konkrétně v Rakousku, pokud by se zvýšila teplota o 2 stupně? Tuhle mapu připravil The Economist a ukazuje, které lyžařské areály by měly při zvýšení teploty problémy. Zelené body znamenají, že situace by byla v pořádku, žlutě jsou označeny areály, kde by se dalo jezdit, ale jen na umělém sněhu. A červeně jsou pak označena ta centra, která by měla velké problémy. Nebylo by možné lyžovat ani jezdit na snowboardu. V Lútě je označený třeba Kitzbiel nebo Flachau. Červené body jsou pak například v okolí Bad Ischlu. Myslíte, že tohle sedí? Že i tohle by byly důsledky klimatické změny ve střední Evropě, konkrétně v Rakousku?
3: Myslím, že tahle studie je velmi zajímavá v tom, že ukážete dopady změny klimatu na reálné životy lidí. Jste zvyklí jezdit na dovolenou, vždycky do stejného rezortu a najednou se ukáže, že už tam nebude sníh a musíte změnit svoje plány. Určitě ta studie byla udělaná velmi důkladně a pečlivě. Ale myslím, že je velmi dobré ukázat právě takovéhle regionální dopady, provádět takhle regionální studie. Protože tím vlastně přemostíte tu propast mezi velmi abstraktními cíly, že neměli bychom dovolit, aby se klima zahřálo o víc než dva stupně. Ale tohle spojte s tím, co to znamená pro někoho, kdo rád jezdí na lyžích, kdo má rád hory, nebo
1: kdo je závislý na téhle ekonomice. Můžeme si na to sáhnout. Přesně tak. A já teď sáhnu na tuhle kostku. Víky počasí. O nich jsme mluvili. Teď se zaměřme na tání. Míle Začneme pohledem na Arktidu. Tohle je animace, která ukazuje, jak se mění rozsah sezónního ledu v Arktidě. A to konkrétně mezi 1. březnem 2012 a 28. únorem 2013. Můžete prosím popsat, jak probíhá ten roční kolob?
3: Mořský led je velmi důležitý pro náš klimatický systém jako takový. Protože vidíte, že je bílý, což znamená, že odráží zpátky sluneční světlo do vesmíru. Takže pomáhá ochlazovat naše klima. Pokud by vám. Zmizel, zejména v době, kdy na severní polokouli ještě dopadá dostatek slunce, pak oceán bude absorbovat více tepla a tím zrychlíte celý proces ohřívání planety.
2: A mořský let se zdá být
3: velmi citlivým indikátorem toho, jaká je reakce země na změnu klimatu. Protože vidíme, že během některých let
1: úplně mizí z
3: míst, kde dřív býval, během posledního století.
1: Udělíme srovnání. Srovnání situace z roku 2012 a posledních dat, které máme zatím k dispozici. Tahle animace ukazuje, co se dělo mezi říjnem 2017 a březnem 2018. Aby byl úplně přesný, 17. březnem 2018. A to byl den, kdy byl rozsah ledu na maximum. Jaký je ten poslední vývoj? Jak se měnilo ledové pokrytí v Arktyně?
2: Úplně přesně to nevím.
1: Ale je fascinující
3: pozorovat, že tady máte spoustu oblastí na pobřeží Aljašky a u východní Sibiře, kde led po většinu roku po velmi dlouhé období vůbec není. Což je mimochodem taky velká geostrategická, ekonomická otázka. Jestli Lodě, které vozí zboží z Číny do Evropy by za nějakých, řekněme, 50 let mohly se vydat severní cestou a plout podél severního pobřeží Ruska.
2: A navíc tam je
3: další geostrategická otázka, a to je, že pokud se stáhne mořský led během většiny roku, budeme mít lepší přístup ke zdrojům ropy a zemního plynu, které tak budou mnohem mít k dispozici. A nevím, jaký tohle bude mít dopad na změnu klimatu.
1: Minulou zimu led v Arktidě konkrétně zakrýval plochu až 14,48 milionů kilometrů čtverečních, což byla druhá nejnižší hodnota při porovnání maximálního rozsahu ledu. Bylo to jen o 60 tisíc kilometrů čtverečních víc než 7. března 2017, kdy bylo dosažené maximum vůbec nejnižší. Takže velmi malá čísla. Když je řeč o ploše, my jsme mluvili o ledovcích. Teď se zaměřme na oceány. Oceány samozřejmě reagují na měnící se situaci. Tento graf ukazuje vývoj v letech 1993 až v roce 2017. Využíváme data od NASA. Od roku 1993 se hladina oceánu zvedla o 85 mm, 8,5 cm, plus minus 4 mm. Jsou dva hlavní faktory, které způsobují růst hladin oceánu. Prvním je samozřejmě tání ledovců, to je jasné. Jaký je ten druhý?
3: Určitým způsobem tomu přispívá samotné ohřívání oceánu. Když se zahřejete vodu, trochu se vám dostáhne, ale to je poměrně malé. Ale ten hlavní faktor, Tady je skutečně tání ledu zesouší. Grónsko částečně Antarktida, to je voda, která byla v podstatě uložená v polárních regionech a teď v podobě ledovců vpluje do oceánu a tam roztaje. Výrazným způsobem tomu také napomáhá tání ledovců v horách. Většina evropských ledovců už nám mizí. Pořád je velmi značný počet ledovců v nejvyšším pohří světa v Himalaji.
1: Za mě jsme se na důsledky růstu hladin oceánu. Přirozeně v ohrožení jsou oblasti u pobřeží. To je jasné. Ano. Které země jsou teď nejvíc ohroženy? Bohužel...
3: Ty země, které jsou nejvíc ohroženy rostoucí hladinou oceánu
2: a které se musí vyrovnávat s těmi dopady, to jsou velmi často země, které jsou relativně chudé. Zejména
3: velká delta v Bangladeši, kde
2: žije asi miliarda
3: lidí. Ta je dnes pravidelně vystavována Změnám hladiny oceánu. A k tomu se pak přidá cyklon, který přináší vlny z oceánu na souž. A teď tam máte velikou oblast, která je ponořená pod vodou a některé, některá místa už jsou doslova neobyvatelná.
1: Jak se mění kvůli klimatické změně chemické složení oceánu?
2: Změna klimatu jako
1: taková nemění
3: chemické složení oceánu
2: ale protože roste koncentrace CO2 v atmosféře a část tohoto uhlíku je pak absorbovaná
3: oceánem, tak oceán je bohatší na uhlík.
2: A v důsledku toho
3: je pak oceán o něco kyselější. A tohle okyselení oceánů je velmi klíčové pro mořský život, protože poškozuje tvoření korálů, nemohou ukládat vápník, takže... Blednou, po případě umírají, také to bude mít dopad na celý potravinový ekosystém v oceánu. A jak přesně to do dneška nedokážeme říct, protože je to velmi komplikovaný systém.
1: Jak rychle se to děje? Kdy začne zvyšování kyselosti způsobovat problémy? Můžeme se podívat na pH. Jak velká změna už je problém?
3: Já si myslím, že je celá řada regionů světových oceánů, které se dnes nacházejí přímo na té hranici, kde teď ještě dokážou podporovat organismy, které ukládají vápník do svých koster, tedy biologický život v našich oceánech, zejména Severní Atlantik, ale také Pobřežní oceány a Arktické oceány. Tam jsme velmi blízko k bodu, kde pokud pH klesne o 0,1 nebo 0,2, tak víme, že organismy, které tam dnes žijí, které tvoří celý ten potravinový ekosystém, už nebudou stejné. A to okyslení, to je fakt, to je velmi dobře změřené, je to evidentní trend, který velmi málo kolísa.
1: Jak by teplejší oceán ovlivnil golský proud, který je naprosto zásadní pro klima v Evropě?
2: Yeah, the
3: ocean gives a lot of services to spoustu služeb. Jednak nám dává potravu, absorbuje uhlík a, co je asi nejdůležitější pro změnu klimatu, absorbuje obrovské množství tepla.
2: A tohle teplo se pak
3: rozvádí po celém oceánu.
2: V některé části oceánu, jako je třeba Severní Atlantik, tam, tam teplá voda klesne dolů, proběhne celým oceánem a vrací
3: se pak zase na sever. A pokud by se klima ohřálo relativně hodně, pak naše modely a simulace dynamiky oceánů a jeho proudu ukazují, že dojde k nějaké reorganizaci,
2: což může
3: způsobit velmi výraznou změnu v tom, čemu říkáte golfský proud.
2: Tedy to, jak se teplá voda
3: přivádí z Karibiku až skoro k Norsku, k západní Evropě.
1: Myslíte si, že hrozí, že se golvský prout stočí a nedostane se tak až k severní Evropě?
2: Máme několik simulací, které
1: ukazují, že tahle cirkulace oceánu,
3: kterou pohání teplota a sůl, je velmi citlivá na zahřívání. A pokud skutečně to zahřívání bude velmi výrazné, tak může ten prout téměř vymizet. To by opravdu změnilo velmi výrazným způsobem klimatické podmínky v okolních regionech. Mohlo by to znamenat chladnější zimy, protože se k nám nebude dostávat teplá voda, kterou teď dostáváme z tropů během naší zemi a velmi dramaticky to změní celou teplnou výměnu mezi severem a jihem naší hemisféry.
1: Pojďme na sever Evropy. Po oceánech se zaměřme na Arktidu. Právě tam dochází k největšímu nárůstu teploty. Tady jsou anomálie z posledních 20 let. Ještě jednou připomínám, že se jedná o odchylky pětiletých průměrů globální teploty na povrchu v letech 1880 až 2017. Tmavě modrá znamená 2 stupně pod průměrem, tmavě červená 2 stupně nad průměrem. A tady vidíme, co se dělo v posledních 20 letech v Arktidě. Proč Arktida? Proč teplota roste nejvíc právě v Arktidě.
3: Arktida se skutečně zahřívá rychleji než zbytek planety. Těch důvodů je několik. Za prvé je to otázka mořského ledu, tedy to, že když vám mořský led zmizí, oceán je tmavý, takže absorbuje více záření ze slunce. Ale zároveň je tu velmi silný efekt sněhu. Pokud se Arktida zahřívá, je tam méně sněhu a, jak asi víte, většina stromů v severní Eurázii, v severní Evropě, jsou velmi tmavé. Jsou to jehličnany. Pokud v zimě je křesných, je to v pořádku, ale pokud ten sníh zmizí, najednou máte velké temné oblasti, které zase přispívají tomu, že se Arktida ještě rychleji
1: zahřívá, než by ty svět. Jak se tedy Arktida reálně mění? Arktida se mění v mnoha různých ohledech. Nejenom,
3: že je teď mnohem teplejší, ale také je vlhčí. A když je Arktida teplejší a vlhčí, tak můžeme očekávat velmi výrazné změny v hydrologii našich řek. Možná se vytvoří méně menších jezer.
2: Také můžeme očekávat rychlejší
3: změny v ekosystémech. A v mnoha částech Arktidy během posledních 30 let pozorujeme, že zarůstá křovinami.
2: To znamená, dřív
3: tam byl jenom mech, tundra, nějaká tráva a mech to je celé. Ale za posledních 30 let do toho systému vpadají invazivně křoviny, velmi malé stromy. A tohle teď vidíme skoro všude. Je to konzistentní vzorec rychlých změn ekosystému.
1: Tohle je chvíle pro otevření dalšího tématu. Biodiverzita. Protože to je jeden z efektů nebo důsledků klimatické změny. Pro které typy organismů je ta situace nejsložitější? Které organismy mají největší problém se přizpůsobit novým podmínkám?
2: To je celkem obtížná otázka. Život, který
3: bude mít největší problém se změnou klimatu, je takový, který je buď adaptován na velmi specifické podmínky. To znamená, dokáže žít jenom někde, kde je vysoká vlhkost, vysoká teplota a pokud se ty podmínky nějak změní mimo tohle pásmo, má velký problém. Ale také závisí na tom, jestli ten konkrétní druh je schopen se nějak rychle, rychle pohybovat. Řekněme, že máte nějaký strom, jehož semínka šíří ptáci. A ti mohou před změnou klimatu někam utéct, tak tam máte docela šanci. Ale pokud je ten organismus vázán na jedno konkrétní místo, pak je tady velké ohrožení, že
1: zmizí úplně. Zmínili jsme Arktidu. V jakých dalších oblastech jsou vidět změny klimatu?
2: V
3: podstatě všude na planetě. Na Arktidě je to velmi dobře vidět. V těch středních zeměpisných šířkách je také taková tendence, aby změna klimatu přinášela nejenom větší teplo, ale i větší sucho. A větší sucho v oblastech, které už dnes jsou relativně suché, jako je Západ Spojených států, nebo Evropská část Eurázie, Blízký východ, nebo Střední Asie, Tam to může mít poměrně dramatické důsledky, protože tam ekosystémy a lidé žijí na samé hraně udržitelnosti. A pokud tyhle oblasti ještě více vyschnou, způsobí to velmi zásadní problémy pro ekosystémy a pro ty, kdo tam žijí.
1: To je další téma. Sucho. Zmínil jste oblasti, které jsou silně zasažené. Jaké jsou to teď? Jaké jsou ohrožené? A jaké budou za 10-15 let?
3: Velmi zhruba řečeno. Oblasti, které už jsou dneska poměrně suché, jsou ohrožené tím, že budou ještě sušší. A pak, když mluvíte o ohrožení, tak záleží na tom, jak moc je ten systém ohrožený. Jestli se díváte na lidi nebo na ekosystém jako takový. O západní Evropě všichni víme, že má mírné klima. Máme zimy, ale zase tak velká zima není. Máme léto, ale není zase tak hrozné horko, jako je jinde ve světě. Takže si myslíme, že ta část světa, kde žijeme, je mírná, klidná, ale ona je zároveň také velmi citlivá na možnost, že by vyschla. A zkušenosti s horkem a suchem, které jsme zažili v roce 2003, ale taky 2015, to byl jeden z nejsuších roků, jaké jsme zažili, a teď i 2018, to všechno jsou dobré příklady toho, že... Naše takzvané mírné klima může být zároveň velmi silně ovlivněno suchem, a to ještě v té nejhorší době, v době, kdy dozrávají plodiny, kdy ekosystémy jsou plně rozvinuté. A pokud nám přijde sucho do ekosystému právě v době, kdy roste, kdy očekává, že bude mít vodu a tu vodu nedostane, pak to vede k značnému poškození. Jak jste pravděpodobně zažili i tohle léto tady v České republice?
1: To je naprosto přesné, protože léto 2018
0: bylo u nás extrémně suché. Bylo to léto, které mělo přijít jednou za život. Místo toho vše vypadá, že se bude opakovat stále častěji. Sucho, které letos postihlo Českou republiku, se týkalo celé Evropy. Zasáhlo dokonce i tu severní a třeba ve Švédsku vypukly nebývalé rozsáhlé lesní požáry. V Česku pak zemědělci po horkých týdnech bez deště hlásí škody na jednotlivých plodinách. A také to, že asi třetina z nich nemá na zimu dost cena a podestvílky pro svá zvířata.
2: A ukazuje
3: se, že zhruba ta samá skupina bude muset snižovat pravděpodobně nějakým způsobem stavy.
0: V řadě obcí poznali, jaké to je žít bez vlastní pitné vody, jen s mimořádnými dodávkami. Jenom pár střípků z mozaiky, kterou v létě 2018 v Česku způsobilo sucho, sucho, které podle všeho nebude v dalších let vímkou. We had in 2003 a so-called millennium summer. Statistically it's coming every 1000 years. And now we after 15 years we have the next millennium summer. So there is increasingly a change in the weather which will be a change in the climate. Podle projektu Intersucho půda vyschla na 94% území státu a i teď jsou jeho následky vidět. Někde půdu zasáhlo až do metrové hloubky. Skutečně je to téměř imperativ, aby opravdu došlo k velmi rozumným, razantním i vlastně politickým rozhodnutím, jak vlastně uchovat vodu v české krajině. Páž mi moc dobře víme, že Čechy prostě vodu podniků dostávají. To je úkol pro vědce a hlavně politiky. V tomto ohledu je dobrou zprávou, že státu tento problém neunikl. A už oznámil, že připravuje sérii opatření, kterými chce v budoucnu dopady sucha zmenšit. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: Takhle to vypadalo letos v létě. Podívejme se podrobně na web intersucho.cz, kde najdete různá data a různé animace. Tohle je animace, která ukazuje, co se dělo v posledních třech měsících. Červená a hnědá ukazují... Ty nejsložitější situace, ty nejzasaženější oblasti, na mapě je vidět odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 až 2010. Když se na to podíváte, pane profesore, co si říkáte?
2: Zaprvé chci
3: říct, že tohle je velmi dobrý projekt. Já jsem o tom mluvil s profesorem Markem z instituce Czech Globe, který částečně tomu napomáhal ale tady vidíme to, jak vypadají ty opravdu velké extrémy. To znamená, že nejenom, že to sucho je velmi intenzivní, vidíte, že všechno je to velmi tmavé, hnědé nebo rudé, ale že zároveň to zasahuje značnou oblast, což právě způsobuje to ohrožení, protože řekněme, že vláda by byla schopná se vypořádat s problémem v jednom dílčím regionu své země, ale pokud řeší sucho v úplně celé zemi, tak to je samozřejmě podstatně náročnější ale měli bychom si na to zvyknout. Jak jsem říkal, pokud se klima ohřeje o 2 stupně, tohle budeme zažívat zhruba každých 10-15 let. Pokud stoupne teplota o 4 stupně, pak statisticky vzato, takovéhle horko zažijeme každé 3-4 roky, což je hodně. To znamená, že se budeme tomu muset opravdu velmi důkladně přizpůsobit. I tady v zemi, jako je Česká republika, ale stejně tak to platí pro Francii zbytek západní Evropy, protože ta frekvence bude zkrátka mnohem vyšší.
1: Suché oblasti. Chybí něco? Doplnil byste sami ještě něco?
2: Ano, já myslím,
1: že také máme oblasti,
3: které jsou nebezpečné, protože jsou teď vlhčí. Zejména ty, které ohrožují tropické cyklóny. To jsme zažili v zimě a teď znova na podzim. Že jsou země, které netrápí ani tak horko a sucho jako nás v Evropě, ale velmi extrémní, bouře a cyklóny. A ty také mají tendenci přicházet častěji s tím, jak se ohřívají oceány a to ohrožuje obrovské množství lidí. Teď myslíte hlavně jihovýchod Azie? Jihovýchod Asie, ale také mexický záliv a Karibské ostrovy.
1: Tohle jsou důsledky. Teď se zaměřme na příčiny a začneme s CO2, tedy oxidem uhličitým. Na tomto grafu je vidět koncentrace CO2 v atmosféře. Data jsou ze stanice Mauna Loa na americké Havaji. Teď jsme na úrovni 408 ppm, tedy 408 částic na milion částic. Co to prakticky znamená, když je úroveň 408 ppm? My víme. Že tahle úroveň je
3: naprosto bezprecedentní. Za celou historii za nějakých posledních milion let Země nikdy nezažila takovouhle koncentraci CO2, a zároveň takovéhle teploty, které jsou tak vysoko jako dneska, v průměru. Víme, že CO2 zachytává infračervené světlo a vrací ho zpátky na naší planetu. Je to jeden z hlavních faktorů globálního oteplování. Jsou i další skleníkové plyny, ale tohle je jeden z těch klíčových. Čili nárůst koncentrace CO2 je velmi problematický, protože CO2 samotné zodpovídá za, myslím, asi dvě třetiny, možná o něco víc. Veškeré změny klimatu, kterou aktuálně zažíváme a kterou ještě budeme zažívat. A CO2 je navíc problematické v tom,
2: že nejenom, že zahřívá
3: klima, ale taky zůstává v atmosféře velmi dlouho. Což znamená, že emise CO2, které vznikly někdy před 50 lety, část tohoto do dneška je v atmosféře. Je tam pozorovatelná. Těžko se ozbavit. Přesně tak. CO2 nám zajišťuje změnu klimatu, no ne navždy, ale minimálně jedno-dvě století do budoucna.
1: Takhle se situace měnila od roku 2006 do současnosti. A teď ji dejme do souvislostí. Tenhle graf ukazuje, co se dělo v posledních třech ledovcových cyklech. Tahle data vědci získali díky informacím ukrytým v ledu. Pane profesore, proč? Tady, tady, tady a také tady vidíme pokles a tady, 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 tady. vidíme nárůst množství CO2 v atmosféře.
2: Na tomhle grafu jste je mohli ukázat i teploty.
3: Tahle data máme z ledu, tedy že vyvrtáme díru do ledu a měří se složení vzduchu, který byl tam zachován. To jsou bubliny v ledu? Přesně, bubliny, které máme v ledu. A tady vidíte, že CO2 se pohybovalo mezi velmi nízkou hodnotou, 180 částic na milion, a další hodnotou asi 280. A kdybyste k tomuhle ukázali i globální teplotu, kterou také dokážeme rekonstruovat díky tomu ledu, uvidíte, že během teplejších období má se dvě vyšší koncentraci a když je chlad, a tady je poslední doba ledová, to je doba mamuta, 20 000 let zpátky, to byl ten vůbec nejchladnější moment za celé mladší čtvrtohory. hory, Pak se to tady ohřívá v posledních asi tisíci letech a vidíte, že dneska už jsme zcela mimo tady to přirozené pásmo koncentrace CO2 a klimatu jako takového.
2: Tahle křivka vám ukazuje, že
3: Kdybyste tady měli zároveň i tu teplotu a koncentraci CO2, tak uvidíte, že teplota a CO2, to je love story. Oni jsou úzce spojené. Když je teplota vysoko, CO2 je vysoko. Když je teplota nízko, CO2 je nízko. Ten vztah je tady velmi úzký mezi změnou klimatu a tím, jak tomu přispívá atmosférický CO2. Ale v posledních zhruba 200 letech vidíme něco úplně jiného. Na scénu přicházejí lidé a berou uhlík uložený ve fosilních palivech. Ten byl schovaný někde hluboko v geologických vrstvách. Do těchto fluktuací se vůbec nijak nezapojoval. Tohle všechno to byla jenom vegetace, půda, oceán, atmosféra. Ale co dělají lidé, je to, že berou uhlí, který byl pohřben někde hluboko v geologických kapsách, úplně mimo tenhle systém. A my lidé tenhle uhlí teď bereme a vkládáme ho do toho systému velmi rychle v porovnání s celkou historií klimatu. Takže země teď má víc uhlíku, protože my ho bereme z fosilních paliv uložených někde hluboko dole a teď ho vpouštíme do systému, tedy atmosféra, oceán,
2: slunce. Takže my jsme změnili celý cyklus uhlíku. Je tahle část křivky vysvětlitelná něčím jiným než
1: činností člověka? Ne, žádné
3: jiné vysvětlení pro tohle nemáme. A můžeme dokázat, že tenhle prudký nárůst, že to není žádný přírodní jev, že to není, že by se nám příroda zbláznila a najednou začala vypouštět do atmosféry CO2. Protože například můžeme měřit izotopy uhlíku a ty vám ukážou, že původ tady toho velmi prudkého nedávného nárůstu uhlíku, že tohle je uhlík, který je velmi starý který skutečně pochází z rezerv fosilních paliv. Takže ano, myslím, že máme opravdu relativně dobré důkazy o tom, že tenhle nárůst není vůbec žádný přírodní jev.
1: Další kostka. Řešení. Lidstvo je ale částečně zodpovědné za problém. Je také lidstvo schopné najít aspoň částečně řešení?
2: To je hrozná otázka.
1: Jaká je odpověď? Odpověď je, že já upřímně nevím. Věříte v
2: to?
3: Těžko říct. Protože počet lidí na planetě obrovsky stoupl. A na všechno, co děláme, potřebujeme jako lidé energii. A zatím, bohužel, hlavním zdrojem energie je uhlík z fosilních paliv. Čili pokud nedojde k nějaké velké změně našeho energetického mixu, pokud se nedokážeme zbavit tohoto uhlíku a naplnit naše energetické potřeby bez něj, pak bude velmi obtížné ty emise nějak snížit.
2: A velký problém
3: je taky to, že emise rostou velmi rychlým tempem. Po roce 2000 to tempo bylo asi 2-3 ročně. Pokud chcete naplnit cíle pařížské klimatické dohody, je potřeba omezit emise na polovinu každých 10 let.
2: Teď si to představte.
3: To je tempo, které odpovídá zhruba 7% za rok. 7% za rok dekarbonizace na celém světě. To platí pro všechny země, rozvíjející se, bohaté. Všechny společně musí dekarbonizovat svou ekonomiku. Musí to dělat každý. Na celé planetě. Tempem 7% za rok. Je to možné nebo ne? Nevíme. Možná budeme mít v budoucnu lepší technologie, ale podívejte se na nedávnou minulost. Víme o nějaké zemi, které by se podařilo dekarbonizovat svou ekonomiku? Můžete se podívat na Velkou Británii, na Německo posjednocení nebo na Švédsko. To jsou všechno země, které změnily svůj energetický systém. Přešly z uhlí na plyn v případě Velké Británie nebo z uhlí na hydroenergii v případě Švédska. A nejlepší výsledek, kterého dosáhly za nějakých 20-30 let, je to, že snížily emise uhlíku o nějaká 4% za rok. Což vám ukazuje, jak náročný je to úkol. A tohle jsou ty nejlepší výsledky, které známe z posledních let. To jsou země, které mají kapitál. Byli ochotné to dělat. Snažili se a dosáhli 4%. A teď musíme dosáhnout 7%. Každý rok.
1: Pro všechny země
3: na celé planetě, které jsou ve velmi různých fázích svého vývoje.
1: A toho, jak využívají energii. Ale jsou samozřejmě... I ti největší znečišťovatelé. Tyto země vypustili nejvíc CO2 v roce 2014. 30% celkového objemu CO2 vypustila Čína. 15% Spojené státy, 9% Státy Evropské unie, 7% Indie, 5% Rusko, 4% Japonsko a zbývající státy víc než 150 zemí světa, 30%, tedy stejný podíl jako Čína. Ukazuje tenhle graf, u koho začít a koho je nutné hlavně
3: Ne tak úplně. Tohle vám ukazuje, že pokud by ten problém bylo možné vyřešit u těch hlavních znečišťovatelů, pak ty ostatní menší země už nejsou tolik důležité svým způsobem, i když na druhou stranu každý se do toho musí zapojit. Ale tohle je takový okamžitý obrázek, jak vypadají emise dneska. Vidíte, Čína se musí hodně snažit, protože evidentně velmi znečišťuje naši planetu. Ale pro změnu klimatu není důležité to, jak to vypadá dneska. Důležité je, co jste vypustil do ovzduší od doby, kdy jste začal používat uhlí, ropu a zemní plyn. A když byste udělal stejný obrázek pro celou kumulativní historii emisí CO2, tak uvidíte, že Čína nastupuje mnohem později než Evropa nebo Spojené státy. A když se podíváte na tuhle nějakou zodpovědnost za změnu klimatu, tak ty, řekněme, bohaté, průmyslové, staré průmyslové země, jako jsou Spojené státy nebo západní Evropa, pořád nesou větší díl zodpovědnosti než Čína a rozvíjející se svět. Tohle, myslím, je velmi důležité. Protože tohle je možná ten důvod, proč kodaňský summit o klimatu byl tak neúspěšný. Protože je velmi těžké nějak určit, kdo nese zodpovědnost. Buď se díváte na kumulativní emise, nebo na aktuální, okamžité emise. A jeden z úspěchů pařížské dohody je to, že tak tomu přistupuje jinak. Tam každá země položí na stůl, co je ochotná udělat, a pak se to celé dá nějak dohromady. Nikoho z ničeho neviníme. Řekneme, jsme na tom takhle, musíme se snažit.
1: Jaké důsledky má to, že Donald Trump za Spojené státy ustoupil od pařížské dohody? Pokud dnes tedy Spojené státy vystoupily z pařížské dohody,
3: Těžko říct, co se vlastně stane, jestli ty emise dál porostou nebo ne. Protože na jednu stranu už ve Spojených státech probíhala nějaká změna, tedy že přecházeli z uhlí na zemní plyn, což je velmi důležitá změna, která tam aktuálně probíhá ve Spojených státech. Ale pak nevíme, jestli třeba politická situace a to, že těžba uhlí je například velmi těžce dotovaná v Americe, Jestli tohle to zase nějak zpátky změní a emise opět porostou.
1: Jaké jsou nejnovější scénáře popisující budoucí vývoj?
2: Pokud budeme používat
3: fosilní paliva bez jakéhokoliv omezení pak různé socioekonomické scénáře, rozvoje na základě velmi intenzivního využití fosilních paliv ukazují, že by se planeta ohrála o nějakých 6 stupňů do konce tohoto století.
2: Pokud bychom se chtěli udržet u
3: cíle dvou stupňů, který je v pařížské klimatické dohodě,
2: tak to v praxi znamená, že
3: Zatím emise rostly, teď musí začít klesat. A jak jsem řekl, musí začít klesat tempem asi 7% za rok, což je, řekněme, velmi ambiciozní cíl.
2: Protože máme teď něco, co roste a musíme to nejdřív stabilizovat
3: a
1: pak zase zajistit, že to začne klesat. Prosím, řekněte mi tři kroky, které by měla udělat vláda pro řešení klimatické změny? To je těžké, protože samozřejmě
3: různé vlády, různé ekonomiky mají jiné možnosti. Různé potřeby i možnosti. Přesně tak, ale určitě je důležité nejdřív vzít to, co je snadno dosažitelné. Například je možné snížit emise metanu v různých sektorech. Metan je velmi důležitý faktor pro změny klimatu. A navíc je to ekonomicky užitečné, pokud zamezíte únikům v plynárnickém průmyslu, znamená to vyšší rekuperaci a to je vlastně ekonomický bonus svým způsobem. Je potřeba podporovat přechod na obnovitelné zdroje energie a zrychlit jejich rozvoj, aby se systém generace elektřiny zaměřil víc na právě alternativní nefosilní zdroje. To je ten první krok, to je něco, co se dá udělat. Pořád je to potřeba udělat, ale jde to. A pak ve zbytku tohoto století budeme potřebovat, myslím, velmi výraznou mezinárodní spolupráci, která aktuálně vůbec neprobíhá a úplnou reorganizaci nejen systémů generování energie, ale také přepravy lidí. A myslím také toho, jak se lidé chovají.
1: A co bych měl udělat já, jako jednotlivec, abych pomohl bojovat se změnou klimatu? tak vyděláte tenhle pořad, což,
3: myslím, je důležitý krok před.
2: Já si myslím, že je opravdu důležité
3: tohle říkat lidem v médiích, říkat to veřejnosti, že změna klimatu to není téma jenom pro premiéry a vlády, kteří se setkávají na nějakých samitech. Je to otázka pro každého, pro každodenní život. A jak změnit každodenní život? Jak změnit každodenní život? myslím, lepší využití dopravy, i když na druhou stranu já odsud jedu na letiště, takže já bych asi mluvit neměl, ale také změnit naše stravovací návyky a jíst více rostlinné stravy a méně živočišné stravy. To myslím, že je také něco, co může každý udělat ve svém životě. A samozřejmě šetřit energii. Chcete žít v domě, kde v zimě je teplota 25 stupňů, nebo si můžete dovolit žít v domě, kde je teplota v zimě 19 stupňů. To je velký rozdíl. Když řeknu klimatická
1: změna, čeho se bojíte? Já cítím trochu obavy z toho, že
3: mnoho lidí na Blízkém východě a v subsaharské Africe, což jsou lidé, kteří žijí v blízkosti našich hranic, jak víme,
2: už teď čelí
3: problémům s nárůstem populace, nestabilitou a pokud se k tomu ještě přidá změna klimatu, tak to bude mít obrovský dopad a bude tady veliká geopolitická nestabilita. Ostatně to už vidíme. Byly tu miliony migrantů, kteří se snaží dostat do Evropy, způsobuje to problémy. Na Blízkém východě je válka, která částečně souvisí se změnou klimatu, protože v roce 2010 byla velmi špatná úroda v téhle části světa, To vedlo k nepokojům a to vedlo k politické nestabilitě. Takže já se opravdu nevíc bojím toho, že tohle může vést k velmi složité, těžko předvídatelné reakci lidských společností, které už teď jsou velmi citlivé na klimatické podmínky.
1: Co to máte na tričku?
3: To je grumposaurus.
1: Co to znamená? To znamená, že
3: někdy jsem trochu naštvaný. Ale dneska ne.
1: Poslední kostka. Řešení. Našel jste
3: řešení?
1: Řešení klimatického problému. My jsme o tom docela hodně mluvili. Rozhovor jsme začali otázkami ano, ne. Tohle je poslední kostka. Řešení. Našel jste řešení nebo ne? Řešení... Já jsem ho nenašel. Prosím, jestli vám tuhle kostku můžu dát. Děkuji. Jako připomenutí.
3: Ano, já si ji nechám, abych si pamatoval, že musíme dál hledat řešení. A ono asi nebude jenom jedno. Je dobře, že to tu máte v množném čísle, protože to bude celá řada řešení. Jenom v tom máme naději.
1: Děkuji vám za rozhovor. Já děkuji. A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park civilizace. Celý rozhovor najdete jak v češtině, tak i v angličtině na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz. Moc děkuji a přeji hezký večer.